0: Vi vet at du er travel og at det er mye å få med seg i løpet av en Dessuten, nyheter er ferskbare, men noen intervjuer er verdt å høre Selv noen dager etter at det ble på luften Og derfor så tar vi ut noen intervjuer fra vørsmålen og økonomienhetene Og distribuerer som små spesialepisoder som kommer i helgen Og det er det du lytter til nå Da er vi så heldige å ha fått med oss Jan-Petter Sisner Velkommen til oss Tusen takk.
1: Du, vi
0: skal snakke om mye av bank til men først og fremst, hva er det du sitter og følger med på i
1: marknaden dagen? Nei, det er vel en sånn venteperiode. Verden er jo full av masse billige aksjer, hvis du tror at fortjenestene holder. Og nå har vi godt og ventet på at fortjenestene skal falle, både for Q2 i fjor, Q3 i fjor, Q4 i fjor, Q1 i år. Og nå må de snart begynne å falle, fordi i, i, hvis verden har vært så dynamisk at det greide å opprettholde fortjenestemarginene inn i den kan si, nedgangen vi er i nå, ja da er det et spørsmål om de i det hele tatt altså skal noe særlig lenger mm. uh, Men vi tror jo det, uh, så vi er fremdeles veldig forsiktige. Det vil si at vi, har, vi er 100% investert, men vi har gått med forsikringer hvis markedet skulle begynne å falle. Fjerne den systematiske risikoen, høres det høres veldig fint ut. Mm. Ikke, altså våre kunder er mer opptatt av å ikke tape penger enn om de skal slå en eller annen indeks. Mm. Hvordan
0: er du har gardert
1: da? Vi eier puttopsjoner som vil gjøre at vi får mindre og mindre aksjer hvis markedet begynner å falle. Mm.
0: Så du er med andre ord litt pessimist for, for året fremover?
1: Nej jeg er ikke det. Men jeg er en sånn ventemodus, og vad venter jeg på? På, jeg venter vel egentlig på guidingen for andre kvartal, altså resultatet for den andre kvartal, og guidingen in i tredje og resten av året. Uh, og så tror jeg markedet er litt for optimistisk med innsyn til rentekutt allerede i år i USA. Ja. Uh, men uh, det er jo de to tingene jeg egentlig venter på. Hvis vi får en opprettholdelse av guidingen for, tredje, for resten av året nå, da tror jeg mye er gjort av eventuelt nedtur. Da må det komme noe nytt i markedet ny global konflikt eller et eller da
2: vi får jo ny inflasjonstall og PPI, altså produsentinflasjonstall og det rentemøter en uke, så det er jo en viktig uke da, og vi ser USA er jo en konkurransutsaksøkonomi og PPI er vel nede på 2,7% ikke sant, så man har jo liksom fått grep på noe av dette da. men det store spørsmålet er liksom, hvordan skal man få inflasjonen ned til 2% og hvor høyt må arbeidsledigheten gå for å få det til, og man driver jo å øke renten stadig også i Norge skal rente opp. Det blir jo ikke bedre av at man øker renten. Det, det tar jo bort likviditet, og eh, da er jo spørsmålet om liksom, det er Federal Reserve som holder hånden over dette markedet her, med veldig god likviditetstilgang fortsatt, og den dagen de bestemmer seg for å rykke i teppet, så har vi ett problem.
1: Det, jeg er ikke enig i det. Er, jeg tror ikke her hjemme, så jeg tror det er litt spesielt her ja. så hjelper det ikke noe å heve renten. Den norske konsumenten har fått juling, hvis det mat, at køen er lengre enn noensinne, ja. antall uh, som søker sosialstøvende, renteutsettelse, antall inkassosaker. I Norge, det som må til der, er at det offentlige slutter å ansette, det offentlige må dra ned aktivitetsnivået sitt. Det er liksom forskjell på need to have og nice to have, og jeg tror rett og slett myndighetene nå må konsentrere seg om need to have og slutte å ha nice to have. Sykkelveier, det er sikkert nice to have, men det er ikke nødvendig å holde den økonomiske aktiviteten i samfunnet oppe men det. Og så videre og så videre. Det var, altså, det var bare et eksempel. Så ø, den offentlige, offentlige utgiver drøyer 60 prosent, 2-3-4 av den økonomiske aktiviteten i Norge. Og det er klart at ø, du kan de, de kvele konsumenten så mye du vil, hvis ikke det offentlige også tar grep, så kommer ikke dette til gå. Mm. Vi
2: har jo et nytt Norsk Parti, Industripartiet. Og det første de gjør nå er jo gå ut med en helsidesannons som det skal stoppe utbygging av sykehus på Gaustad for å spare 50 miljard kroner. Og min erfaring med bygdepartier som sier nei til alt, det er at de får ikke noen stemmer. Så hvis at man... Eh, du, du blir ikke noe stort parti i Norge hvis du skal ha nei til alt. Eh, så jeg har ikke sett den debatten komme opp at man skal spare inn på sykehuset. Men de, de rykte ut med en helsidesannons i avisen i helgen, og...
1: Jeg tror ikke de får noe stemmer av den grunn. Uh, jeg tror det skal på et eller annet tidspunkt være slutt på omkamper. Nå er dette vedtatt. Det skal bygges på Gaustad. La oss ja. være ferdig med det. Ja. 50 milliarder kroner, ja. Kanskje det koster det å bygge. kanske det 100 100 milliarder å bygge ja. det nye sykehuset. Men det fristiller utrolig mye verdifull egnom på Ulvål, og det er klart at veldig mye av bygningsmål som Ulvål er veldig, veldig sliten. Og for de som har pusset opp gamle bygg og prøvd å få dit i moderne, så tror man vet at det er nesten like dyrt som å bygge nytt, om ikke dyrere. Ja.
0: Men litt tilbake til det med rentene, en det dominerer jo, og samtidig som Karl-Hanar er, er jo rimelig overbevist om at vi får en recessjon i år. Hvor, hvor skal rentene og batrole om recessjonen?
1: Jeg tror vi delt er i recessjon. Altså, det er veldig mange amerikanske stater som er i en recessjon. Europa skal in i en recessjon. Nå ble vi kanskje litt reddet, av, eller konsumenten i Europa ble reddet av en veldig, veldig mild vinter. Og nå tror alle at den milde vinteren er kommet for å bli i Europa, ikke sant? Klima og global oppvarming, så skal det ikke bli kaldt igen. Skulle man ta feil, da, så skal i hvert fall gassprisen og sånt opp, på da kommer konsumenten i Europa til få sig en killevink til. Mm. Og industrien, for den saks skyld. Um, jeg tror vi er i en tildelsen i en recessjon, selektivt. Jeg tror Norge er det. Uh, det er bare Arbeiderpartiet som sier at det går så veldig bra i, i norsk næringsliv, med alle sine nye etableringer og, og... Jeg tror fasit, det får vi jo om... Da skal vi se hva skatteindgangen har vært fra næringslivet i 2023, i sammenlignet med 2022. Og da får vi også fasit hva skatteindgangen er fra publikum. Og jeg vil være veldig overrasket om ikke begge deler viser en ganske betydelig nedgang. Nå holder jeg olje utenfor, og til dels laks også da, i og med at vi nå har fått ny lakseskatt.
0: Men du forvalter jo en, en god del privatpersoners midler Hvordan, hvordan ser de på, på situasjonen? Er de optimistiske, pessimistiske Hva slags tilbakemeldinger får dere?
1: Jeg tror folk er i ventemodus Jeg tror alle teller dagene etter Jonas skal gå av Det er den verste statsministeren vi har hatt i historien Den verste regjeringen vi har hatt i historien Og nå er det heldigvis ikke med 800 dager igjen Slik det ser ut på meningsmålingene Uh, jeg tror uh, kanske utflyttingen har roet seg litt, uh, men uh, det er veldig mange som teller på knappene. Uh, og så er man seriøst bekymret for Norge. Altså hvis du tar ta bort olje fra Norge, hva har Norge da? Mm. Og hvis du tar bort laks i tillegg, så er det så godt som ingenting. Og vi er overhovedet ikke nærheten av selvforsynt på noe svenskt. Ikke medisiner, ikke sko, ikke klær, ikke biler, ikke teknologi, ingenting. Så det er veldig trist at vi har en regjering som kaster all risikokapital ut av landet og lener seg på utleggning for at de skal satse i Norge. Det tror jeg er en ganske dødfødt politikk over tid. Skal jeg
0: skal skytte inn at din klassifisering i Oskar Støre er rent subjektivt, siden vi er live, så tenker jeg det er greit å ta med en nota om det.
1: Men, det må du gjerne si.
0: Du er jo, la oss bare hoppe i det da, med, i forhold til, dette leder jo ganske kjapt over en annen het nu Du snakker om utflytting og, og skatt, og du har jo meldt deg som en av de som er ganske negativt til dette skatteregimet vi ser nå. Men du är jo også en, en, en formuende rik fyr. Er det bara at dere ikke liker å betale skatt? Til, eller hvorfor blir
1: man så forbanet av der? Jeg synes det, det, er, det er veldig mange elementer til det. Jeg har ikke noe mot å skatt. Jeg har betalt min skatt med glede i mange år, og i veldig store summer, sånn for meg å være. Men det har, også, det har med et par tredje ting å gjøre. Det har med respekt for hvordan pengene brukes, og om staten trenger penger, og i min verden med statlig finansformule på snart 20 000 milliarder kroner, så trenger ikke staten penger. De trenger å drifte bedre, mer effektivt, og kanske prioritere litt egne landsmenn, men ikke reise som stor flottenfeier i Europa eller resten av verden og del ut milliardene våre. Det er det ene. Det andre er at det er ingen grund i verden til at det skal være på skattebelastningen av en norsk eier og en utenlandske eier. Det er faktisk helt sykt. Og det å se at, som jeg har sagt i din eller din rosa avisen tidligere, jeg gråter hver gang en norsk virksomhet blir solgt ut, og jeg ser bare for meg at alle fine norske virksomheter kommer til å bli solgt ut, fordi utlendingene har en helt annen kalkulator. Vi skal betale 1,1 prosent vi skal betale 38 prosent utbyteskatt, utlendingen betaler ikke formudskatten, han betaler ikke 38 prosent utbyteskatt. Og det vil si han kan kjøpe disse virksomhetene vesentlig høyere enn nordmenn er i stand til å betale, med samme forventningskrav.
0: Ja, for da fikk du jo alltid nok støtte på i helgene Svein Larsen, han radiogryndaren, som også er en apemann, men har nå sendt brev til Støre og Vestre om at det fremstår underlig at, eller problematisk, at eh, norske industrieiere skal skattelegges for noe som er skattefritt for utlendinger.
1: Ja, synes det synes jeg er en inspel. Og det er jo bare, altså det er helt trist, og hvorfor da? Hadde vi liksom, vi må virkelig ha mer penger for å få vårt fattig i køene, for å stimulere sykehus, for forbedre skoler. Men det er jo ikke det de bruker pengene til. De bruker pengene til idiotprosjekter som elektrifisering av sokken, som øh, <tøk> del ut 13 milliarder til, øh, hva var det, støtte til Ui, øh, grønne tiltak i U-land, og så videre. La oss rydde i egen have først. Vi er nemlig ikke så fantastiske som vi tror vi er. Det eneste Norge har er at vi har vunnet til lotto, og det er jeg vil jeg ikke politikere se. Hadde ikke Norge hatt oljen, så hadde vi vært blant Europas aller fattigste land. Det er det veldig få som innser.
2: Men, men kjerneproblemet her er jo at eh, altså, Høyre har jo en mulighet til ta bort formuleskatten, og Erna sa vel det att eh, jeg kan ikke la de 50.000 rikest i Norge bli null skatteytter. Fordi vi lærte jo på NHO at eh, Olav Thun var den smarteste når det gjelder å investere i eiendommer, for om du kjøper gamle brukte hus, så pusser de opp, så eh, blir det null skatter på eiendommer. Vi driver og investerer veldig mye eiendommer alle sammen pusser opp og, og, og undrar oss da, beskattning. Så det må jo, da må man jo hjelpe Anna da, å komme opp med et forslag som gjør at folk ikke blir nullskattig. For det, det blir ikke akseptabelt.
1: Det skyldes jo det skatteforlikket man hadde for 10-15 år siden, ja. Ja. hvor man tog. Alt utbyttet ut, skattefritt, lånte pengene tilbake til selskapet, og så tog man renter litt senere Det er jo trist, og, 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 for det er det som er hovedårsaken til at veldig mange av de rikeste kan være nullskatteytter. Men vad er en nullskatteytter? Vi kan ja, diskutere det litt, og Røkke er jo ikke noen nullskatteytter, selv om han har betalt marginalt med inntektsskatt. Han har betalt enorme summer i selskapsskatt, og de pengene kommer etter hvert til å forsvinne når selskapene forsvinner. Uh, og da var det ingen som protesterte da det var ingen som sa reise, røk, han kom inn i landet med sine milliarder men når han drar, da skal han rykke og reise så uh, jeg tror man må bare innse at vi må beskatte annerledes
2: no, på det. det letteste
1: er å er fjerne formudskatten ja. ja og putte in øke selskapsskatten.
2: Ja, men da blir det null skatt ute for at alle tilpasser seg sånn at det ikke de går ikke med regnskattsmessig overskudd, og dermed så blir det Nei, så null, null skatt. Det, det
1: er ikke så enkelt. Eh, også får du kompensere på betydelig egnomsskatt med en høyt innslagspunkt.
2: Det er du må overbevise. Og, ja, men Erna? Og, og, og ingen klart overbevise henne sist. Hun tok det ikke vekk. For hun sa veldig tydelig, kan, men, ikke ha, kan ikke styre et land. Det er 50 000 riket som ikke betaler skatt, og det er gratis helsetjeneste, det er gratis skola Det går ikke.
1: Når vi er ferdige med senden, skal du få et vedemål av meg.
2: <laughs> okay. men,
1: men, men, men jeg tror ikke Erna er stjerna. Nå sitter vi veldig mange stille i båten også, og Erna til valget er ferdig. Ja. Så tipper vi ska få en ny giv på den diskusjonen. Det, men vi kan gjerne fortsette med formudskatt, vi kan sette den opp 2 prosent også, det er det SV vil. Det er ikke en krone igjen her i landet, ikke en krone til nyskapning og lover at utlendingene som ifølge Jonas strømmer til Norge for å investere her, det gjør de ikke en. De har tatt ut 35 milliarder hittil år, og de kommer til å se multiplere av det hvis ikke regjeringens politikk endres. Det er skriftlig garantikk. Mm. Hvordan er det å bygge opp nye ting med det skatteregimet vi ser nå? Det er umulig. Det er ikke en børs- og Og det skyldes jo at det dere har fått i Norge som ikke regjeringen tar innsyn, dere har fått noe som heter politisk risiko. Glem noe laksinnæring. Jeg kan ikke huske at det var noe statsstøtte til fiskerinæringen da de gikk konkurs den ene andre på 90-tallet. Men det forskjellige var det 2000.
2: Ni all det som uh, gjorde bra med infrysningsordningar de det små de levde det stod det sällskapen De,
1: de stora sällskapen gick konk og så blev det köpt billigt av uh, av en kreditkassenmärke som sålde uh,
2: statens infrysningsordning fosen och sånt vad det skrikker,
1: var, det. Ja. var uh, bilmekaniker
0: för han övertog detta konkursbo på
1: du ni folk ju ser ju ja uh, förnybart kraft i Norge lave vindmøller, solpanneren og så videre. Og så finner du plutselig ut at, men Søren, strømprisen kan jo gå over 70 øre, ja, da skal vi ha 20% ekstra av skatt. Du kan ikke komme to-tre år etter at du har invitert folk til i vindmøller og si at, å, dere tjener for mye penger, da øker vi skattene deres. Rammevilkårene må helt forutsigbare. Og hvis ikke de er det, hvorfor skal utlengene investere i Norge? Gi meg en grunn til at noen utlengere skal i Norge,
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Dette begynte jo med gassrørledningene også. Det er jo noen år siden nå da, men plutselig så, så man solgte gassrørledningene og så la man på skatt etterpå. Det var jo helt utrolig.
0: Hvor er det går i stedet for da? Hvem er det som er, er så behagelig å investere i i stedet for god og gamle Norge?
1: Altså, det er, det er morsomt, det er mange land som er morsomme å i. De som er teknologiledere i USA, altså amerikanske børsene, har vært strålende i mange, mange, mange år. Jeg er jo sveitser, så eh, første gangen jeg dro til Schweiz i sånn alder jeg husker, det tror jeg var i 1969, da koster sveitsfrangen 1 kroner og 40 øre. I dag koster sveitsfrangen 12 kroner. Men du vil si at Sveits har ikke noe oljeresider, eller noe sånt nå. Sveits har bare vært jævlig flinke på to ting. Det er folk jobber. Altså, de stemte jo ned den femte ferieuken, for det hadde de ikke råd til. Og til å finne opp nye ting. Farmas, ledende farmasyriske selskaper, ingeniøreselskaper, og så videre. Uh, og bankvesen for den saks skyld om det har jo vært litt problematisk også,
2: også takk et låst anne til å få OL OL begynner slik at det lillehammer fikk det så de er jo
1: kipper da ja, men uh, de, 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 de har vel sin egen måte ja. Schweiz er et utmerksted et sted som jeg elsker og som jeg tror er helt kalos, det er jo Italia <laughs> Italia har jo allt, men, uh, men du kan se inni i Sverige da Sverige har jo masse verdensledende industri Uh, og det snudde da sosialistene der borte innså at formudskatt og arveavgift var fullstendig skadelig for hva som var skjedd jo det var 20.000 svenske rikinger som hadde flyttet ut og tatt med seg pengene sine og virksomhetene sine en del av dem er fremdeles ute men noen av dem kom tilbake og derfor har du masse uh, ordentlig ledende virksomheter i Sverige Norge har jo ingen av dem ingenting mm. kanskje Jotun
0: Apropos det, for vi, snakker, vi har snakket litt om Sverige og svensk næringseiendom, men du er jo også av den oppfattelsen det er en god del i eiendomsbransjen som kommer
1: til å få seg på kjeften fremover nå. Ja, altså, det er jo nesten så enkelt, hvis jeg skal ta det sånn, helt uh, enkelt. Hvis du sitter med 50 prosent giret eiendom, uh, næringseiendom, det er det veldig mange som gjør, og 50 prosent er ikke spesielt ekspansivt, men så går renten fra 0 till 5 prosent, og lånekostnaden går fra to til kanske 8 for en risikoprimer for forslag. Hva skjer med egenkapitalen da? Forsvinner? Yes. Og det tror jeg nå skal vi gjennom første restrykring. Tror jeg blir han der, Iliam Bata, ikke hva han heter. Samholdsbygnsbolaget. Og det skal bli mange. Det skal bli mye spennende som skal skje på eiendom. Etter hvert som det skal restrukturere selskap etter selskap etter selskap. Så er det noen som er store, fine bankkunder, sikkert kanskje noe beilet ut av bankene sine. Og så er det andre som øh, må gjennom en restrukturering. Og da er det kreditorne, tror jeg, som blir de nye eierne. Mm. Er dette noe vi vil i Norge, tror du? Litt mindre omfang, øh, men ja, helt sikkert at en del privatpersoner, eller ja, særlig de der sånne special purpose-selskaper, type Artex-kjøp av Storebland-bygget og tilbakeleie til Storebland hvis Storebland flytter. Det kan jo bli problematisk. For det er liksom single purpose. Og da må du være veldig glad i akkurat den eiendommen. Og du har ingen bank som nødvendigvis hjelper deg. For har, dette selskapet har ikke noen bred bankforbindelse så den typen ting kan bli slitsamma.
2: Men svenskarna har ju gått igenom den övelsen förr när bankkrisen så tog ju det alltså inom sällskapen och bankerna tog över de inom sällskapen och lagde egna sällskapare börsnoterade i tornet och balder alltså kom ju ut ifrån bankerna. Ja. Mm. Och så blir det då sagt med en säker recapitalisering som mot som vi gör med Doff och Sidrill och så en inrigg offshore. Ja, den, den type, det där är den typen lösningar vi får.
1: Det er vi helt enige, men det ja. som skjer, skjer, skjer uh, uh, før det er at dagens eiere, De går i null. De går i null, ja. Eller kanskje en tegningsrett. Ja. Ja. Jeg
0: kom apropos det, når du snakker om Storebrands hovedkontor i Storebrand, det er en aksje
1: du liker. Ja, det er en best aksje enn Boste-Lobørs. Ja. Jeg sier ikke det, men nå har jeg sagt i mange år, og det har blitt mobbet av Trygve og dere flere ganger, hvis du finner fin et selskap da, som handler på 10-11 ganger ørning, som vokser 10-15-20 i alle bena sine, og med en sånn risiko, stigende renter er strålende, for plutselig de 30 milliarder de har i engkapital, forrentes de gikk noe lenger med null, med i hvert fall 3-4 prosent. Det blir penger og sånt. Og, og veksten er der, og, og så er det jo som jeg jo det, råd, kan gi det rådet kan deg, og det er helt gratis. Du må ta vare på din egen pensjon, for når du blir pensionist, så er det ingen til å betale annet enn minstepensjon. Da har staten surret bort alle pengene, og inntektene er ikke der, for da er kanskje holdt det godt på dato. Så du er nødt til å spare på din egen pension. Du må alle oppvokse ungdom. For staten kommer ikke til Staten er jo null opptatt av verdiskapning, hverken nå eller i fremtiden. Mm. Bare tenk deg, er det absurd å bruke milliarder på milliarder på å subsidiere batterifabrikker? Ja, den er ikke folk så fan Nej, Nei, men har, hva er vår competitive edge, da? Ikke er vi overvarne, ikke er vi næreten til markeret. Eh, Allees skal ha batterifabriker. Bilfabrikenes s kan ge i för det vi ska bidra in i den Jag tror det okrasen. ligger en liten
2: frykt i liksom at vi är oljeexportörer och och ser det när vi vi var ju på North Shipping och vi gick ju och trålade efter finna liksom bästa metanolssällskapet bästa ammoniakssällskapet och när vi fant ut hva det beste var det bästa ammoniakssällskapet vad det de ska målet liksom jo, det är ju at det att supply båtarna at som betjänar oljenäringarna att det är det som ska gå på ammoniak då att det, at det ska vara miljövänligt så där ligger jag tror det i bunnen så ligger en frukt för att vi ska bli stämda som, är rätta slätt som fossil alltså får fossil att vi för det er helt klart vi kömte klamra oss till den kontantströmmen så är från naturgasen eh omtrent i evig tid för den det som är naturgas i världen att det det kommer utan fortsätta pumpa och själva göra en rysta inte in i det så, så tror tror det att lignar går upp hvis man inte brukar naturgas det, det vi må naturgas och då blir liksom detta här är liksom vår mot att köpa oss regnet på då det är vår vår matte och vittvask all våre synder på då för vi är för silikonsk. Ja, det er, vi grönvaskar ja. Vi grönvaskar oss med vi detta här och då och den batterifabriken var det 3 miljard kronor per dag det är lika mycket som en batterifabrik kostar. Alltså staten är så rik att de det liksom. skönnar sig det själv liksom och
1: då blir detta här grönvasking. Där och vinner på det som är hotproblem i norsk ekonomi. Ja at politikerne har ikke de siste 50 årene måttet prioritere noe som helst. Det har alltid vært nok penger, og de har ikke hatt behov for, hatt behov for å se hvor inntektene skal komme fra. Så har du noen på venstre siden i norsk politikk, inklusive Venstre, som ønsker å utfase norsk oljeproduksjon, olje- og Ingen av dem har noen alternativ til hvor pengene eller statens inntekter skal komme. Jeg var på Dagsnytt 18 og diskuterte med en av lederne i MDG, og hun skulle få de samme pengene ut av Tangen og Tære. Og da skjønte jeg at här må vi sende noen tilbake på skolebenken.
2: Ja. ja. Og det er ingenting er mer kontroversielt enn hamvind. Altså. Det kommer folk opp til med å si at det er å gyte bestanden til Silda, og er liksom, er folk er så forbannet at det liksom det ligner ingenting.
0: Ja, vi hadde stenen på Nordkipping, og det eneste vi gjør er å dytte voksne mennesker ut av stenen, som er der for å krangle om vindkraft så de dukket opp på egen hånd og ville ikke gå igjen fordi de hadde sagt sin hjertens mening om hvor sint de var på, på havvinn
1: Ja, men er havvinn så fornuftig da? Er det, hvor grønt er det egentlig? Hva gjør du med alle disse skjære vindmøllene når de har, er utbrent etter 20 år? Og de trenger jo olje for å gå rundt og Jeg vet ikke hvor sunt det er eller hvor riktig det er Jeg tror det finnes en løsning på energikrisen Naha. Atomkraftverk? Ja, det er dyrt, men det leverer omtrent til evig tid, og det er trygt. Så husk på det. Nå hadde vi et nytt uh, uh, uheld. Jeg vet ikke hvor som er omkommet det, men vannkraft, det er noe folk virkelig dør av. Det tror jeg er over mil定, millioner som har omkommet i liksom, følge av vannkraftulykker. Uh, atomkraft er jo 4,5 tusen som enten er omkommet eller fått varig forringet sin livskvalitet. Så
0: det er jo et interessant poeng all den tid vi... I denne konflikten... Konflikten? Krigen i Ukraina. Skal ikke jeg være forsiktig med å bruke feil uttrykk her. Krigen i Ukraina, så snakker man om frykten for det Saporizhia-kraftverket hele tiden, men... Men det ingen som har snakket om denne demningen de tok og, og sprengte der, og, og hvor mange hundre tusen av mennesker som rammes av det. Så det...
2: Men det er litt vanskelig å måle med vannkraft, for det lå jo et tom kraftverk opp i Hudson River som de stengte ned, og det hadde jo hatt utslipp hele tiden. Hva effektene er av det, det vet man jo ikke. Det är jo en kjempe som man ikke snakker om en gang. Det er bare å det.
1: Ok, det tror jag må gjøre. <laughs>
0: Apropos, vi må, det har jeg tenkt på, for det har jo kokt gjennom helgen, men, men nå blir det jo også boykottet av Freia og Mondelez. Um, det er ikke du så imponert av.
1: Jo da, jeg, jeg har full respekt for at vi skal boykotte alle som uh, er, kan si, har forbindelser og virksomheter i Russland. Men vi må være konsekvense. Konsekvente. Uh, vi er jo, var jo veldig rask ute i Europa om å liksom boykotte kjøp av russisk Vi og gass. Vi, de, boy, vi må jo da, mener jeg, så boykotte de som kjøper russisk olje og gass. For at, at vi stenger en kanal inn til Europa, så bare åpner kanalen inn til Asia, det, da rammer vi jo ikke Russland. Så da må vi egentlig boykotte Kina, India, alle andre som handler russisk olje og gass, som ett eksempel. Det må jo en konsekvens.
0: Det er litt sannsynlig da. Hvor skal vi få alle tingene våre fra da?
1: Vi må kanskje tenke igjennom hvor selvforsynt vi er og hvilken risiko vi løper ut på. Og tenk deg nå, hvis vi nå satser som du var inne på med havvinn og eller vindkraft og så videre. Hvor avhengig er ikke, og el også for det saks skyld, hvor avhengig er ikke av Kina som kontrollerer 90 prosent eller 95 av all verdens rådmateriale som trengs for å bygge vindmøller og elbiler og elbatterier. Eller gemler vi nå på at vi skal finne helt ny teknologi? Det er litt det vi gjør da. Men altså, vi må prøve å være konsekvense. En konsekvens-analyse. Hva skjer så altså, hvor lang tid NATO har soldater i Ukraina? Jeg tror ikke tid. Skal vi tippe før årets utgang?
0: Dette er jo børsmålen, så jeg tenker at vi må begynne å nærme oss slutten, men da kanskje avslutte med litt mer tilbake til, til børsen. For vi som var inne på Storebrand, la oss merke til at det er i Europris.
1: Vi er i Europris. vi skal ikke si som sånn, men vi var så heldige å få lov til å kjøpe på 20 kroner og 15 øre. Uh, det gikk nok på deling med et par andre investorer, og så har vi vært med på å kjøpe litt mer etterpå. Men vi er veldig... Altså, europris, og jo vanskeligere verden blir for konsumenten, jo bedre er det for europris. Og der har management vist at de har vært dynamisk og opprettholdt marginer, vokser, utvidrer varer og sorter mange, handler på 10-12 ganger earnings, og gilder vel 5-6
0: du er inne med Europis selv og sjekker varebeholdningen og se vad de har i hyllene
1: Jeg var ikke feble aksjonær, men nå har jeg vært innom Europis en del ganger Og det, det er faktisk en del til, altså kjøpe sånn bulkvarer, det er helt strålende mm.
0: Det skal skyttes inn at du kom in på 20,50 kroner og den eh, trades nå på 71,55 øre Jeg
1: har snart fått 20 kroner utbyttet så Det var en god investering det har vært en veldig bra investering.
0: Det som ikke har vært en god investering, det har jo gått en uke nå. får en uke siden så satt vi her, og så kom jo dette varslet om uh, trøbbel i Viaplay. Og da, de, da begynte vi her, mens vi satt, så var det ned 25, så var det ned 35, og så sier Karl Johanna at ja, ja, det blir ikke som Pandora som falt 70%. Men på en uke så er den aksjen ned 70%. Ja. Den uh, vill nog den har den är upp 1 idag det tror jag hjälper lite på den situationen Det, det
2: som är ganska gott gjort är att styrelseforman gick ut på fredag och klarte och och förde med roliga arsenal och option fallt vidare. Där är enkelte regler som säger liksom att på tredje dagen så kan man köpa och på fjärr och alla aktier rebounder ju typiskt när med halva av sitt fall för de så går vidare ner men här är till liten så för in sigte alla har haft köp og nå har man tatt ned kursmål med 75 prosent, og de forvalterne da, som har kjort det, når de har fått hjälp av analytikerne, så er det jo fordi de har skjønt at analytikerne ikke har fulgt med. Så noen ganger så sier man det at noen av det mest nyttige du kan få ut av en analytiker er å finne ut at han ikke vet hva han snakker om, og hvis du da systematisk finner at alle 4-5 som virkelig følger dette her ikke har fulgt med og alla har kjøpt, så blir jo den en veldig nyttig samtale selv om analytikerne har feil.
0: Mm. Jeg skal skytte inn der på slutten At vi, PGS er ned Nesten 12% Og Entra er 4% Begge to på dagens nyheter, antar jeg
2: Ja, kansulert kontrakt På mm. vei til, ja mm.
0: Yes, Jan-Peter Tusen takk for at du kom i studio här hos oss